0: Det här är en Ålands Radio podcast med ett poddavsnitt delat i två delar. Du lyssnar nu på del två. att jag ville verkligen, verkligen inte vara hem. För alltså, när man har gjort något sådant- och man har tavlat där mycket- eller det är inte mycket kanske, men just när man dåligt, så dåligt- så blev ens familj väldigt, väldigt orolig. Så jag tänkte jag bara, nu har jag liksom förstört liksom hela min familj- att jag kan inte gott samvete liksom en sted om jag går den. Och eh, då hade mamma råkat prata med min gamla tränare idag av någon orsak- uh, och då hade typ mamma berättat det här. Och då sa hon att, amen, att jag kan ju komma och bo hos dem då. Eller hos hon och eh, deras vill. Um, och det, det vill jag ju verkligen. Uh, så då fick jag för dit. Och eh, sen bodde jag där några dagar. Jag hade inte min telefon. Det kan ha varit typ en vecka, knappt. Eh, jag hade inte min telefon eller någonting. Och jag bodde där. Och eh, det var då som... Djuk min pony, kom dit då. Så då hade han där och det var verkligen så tryggt. Det här nämnde jag i vårt förra avsnitt, kanske det blir vårt hästavsnitt. Då nämnde jag det här också. Så ifall ni inte lyssnar på det så kan ni gå in och lyssna på det. Men jag kommer ihåg när du kom, eller du var med mamma då när det kom med Duke. Visst. Ja, jag tror det det kommer verkligen inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. helt otroligt. Men eh... i alla fall, jag kommer ihåg då när jag träffade mamma när hon kom med min ponny idag. Eh, och det var så så här konstig typ stämning. Alltså det var verkligen så här en typ, det är inte stämning som man vill vara i. Att det är verkligen så här, man vill så långt bort från det som möjligt. Eh, mamma var verkligen helt förstörd. Och jag sa, så här, åh herregud, liksom, det här är så illa. Men jag fick i alla fall typ lugna ner mig där. då. Så jag var där några dagar. Jag, jag tränade dricer på min ponny. Jag tog hand om hästar. Jag var med deras barn. Och jag fick typ bli lite bättre skick. Jag satt alltid och drack Jag kommer ihåg att vi alltid satt och drack te på kvällarna. då. Och satt prata och grejer. Så det hjälpte mig väldigt mycket, Även fast jag inte har kontakt med. De idag sa är jag ändå över tacksam för det de gjorde för mig. Det betyder väldigt mycket. Och sen så kom även du dit och träffade mig idag. Ett kört återseende. Eller? Ja, jag kommer fortfarande ihåg det här. Det här kommer jag faktiskt ihåg väldigt bra. Att Det, ja, det blev ju väldigt oroligt där hemma. Och jag, ja, det blev lite som det blev. Och den här biten kommer jag ihåg väldigt, väldigt bra. Eh, att det var otroligt det var hemma. Eh, och det var verkligen satte så i mig. Eh, och du var inte med då. Så du, kom, du vet ju ingenting om det direkt. Eh, och det är inte heller något som jag kommer prata om. Eh, nu. Eh, men eh, det var väldigt kul att träffa dig igen, kommer jag ihåg. Eh, och att vi gick in och, och man bara satt och pratade och... Vår eh, stora syster var också med. Eh, och ja, alltså det blev ändå bättre stämning. Eh, och säga att du, ja, men, du är mår bra igen. Eller liksom bättre igen. Eh, och eh, att situationen har lugnat ner sig lite grann. Eh, så ja. Ja, det var ju verkligen eh, vad jag behövde egentligen. Och typ du också tror jag. Eller Lisa att du kom ifrån det här. Och typ, ja, ta nya tag. Eh, Verkligen ja, men, liksom, få lite ny energi- som man orkar liksom, försöka liksom, repa sig igen. Då. Och, eh, jag kommer ihåg där första natten jag låg och sov. Då låg jag så på soffan. Då. Eh, jag kom inte och flög runt en massa flygor i taket. Och de var så irriterande. Eh, och sen var det ju... Eh, jag misste hand mot hand om hästarna- och, och promenera med dem i ja, ja, ridhus. Det var... Det var vad jag behövde. Jag tycker om hästar väldigt mycket. Så det var, det var också en terapi på djupnivå. <laughs> det var som att jag kunde läka även de djupa såren som hade rivits upp eh, under den sommaren. Då. Eh, det var också då som jag slutade med de här medicinerna. Ja, jag tänker aldrig mer ta, men jävla, ursäkta mig i språk. Eh, jag tänker aldrig ta någon såna mediciner igen, eh, vilket jag heller inte gjort. Sen efter det här så får vi till Stockholm. Jag var hemma en dag. Och sen så får vi till en bekant i Stockholm. Jag har fortfarande dåligt samvete till dem. Och jag vill bara så här... Om vi, vi har före dit någon gång efter det. Och då det var så här... Ja men, jag har fortfarande dåligt samvete för det. Liksom Vem vill ha en 15-åring hos sig som liksom har sår på armarna för att... Det, Ja, för att hon inte kan gå en dag utan att själv skada, liksom. Um, så det sitter jag var så fruktansvärt. Um, och jag tycker verkligen så synd om de då fortfarande. Jag vet inte om de blir så mycket av det. Men det här samvetet sitter i nu. Uh, så jag hoppas att... Eh, jag hoppas att eh, de lyssnar på det här avsnittet. Så, så att de förstår... Uh, att de förstår, liksom, att det var, det var så illa då och... Um, jag var väldigt klarad att ta tog emot mig ändå. Äh, eller oss. Äh, fast det, det var som det var. Äh, för jag ville ju fortfarande inte vara hemma. Ja. Ähm, ja, alltså jag tror att det var väldigt bra för oss. Att äh, vara iväg ett tag. Äh, och... Och, ja, och ändå liksom ja, men göra lite annat. Komma på andra tankar. Och du ja, prata lite. Äh, om det som har hänt. Och så... Äh, så ja, men det är tråkigt att man mådde så dåligt. Eh, så ja, jag tror det var bra. Ja, alltså vi gjorde ändå ganska roliga saker. Alltså vi har ju varit där sedan vi var små. Alltså varje sommar och med hundarna och det. Uh, så det har ju varit... Ja, det är också lite som terapi. Det är ju typ mm. det bästa så här. Jag kommer ihåg att vi hade alltid så roligt där när vi var små. Uh, och det gör typ lite ont i ändå. då. Alltså när man kommer tillbaka dit liksom när man är femton så... Det man dåligt att liksom, de inte ens typ känner igen den Då är det så upp till till hjärta egentligen. Liksom från det till bara liksom det här som det var då. Uh, så jag hoppas att jag får träffa dem någon dag igen. Och de får säga att det, det har blivit människa av mig också. Um, sen har vi också till uh, vår stora syster då. Hon bodde i gamla stan, alltså i Stockholm då, under den tiden. Uh, så då var vi att träffa henne också. Uh, Ja, alltså det var nog ganska bra ändå att vi hade henne. Alltså just under den tiden då. Uh, när det var så här upp och ner hemma. Och, och så. Uh, så det var, ju, det var ju väldigt snällt. Um, Sen kom vi hem. Tror jag. Och uh, saker hade väl lite till typ, rätt upp sig. Lugna ner sig. Då var det som att ändå hade börjat Att uh, jag skulle få börja gå till uh, en ny psykolog då. Uh, eller en terapeut. Uh, min... Uh, Nya psykolog. Eller hon som jag har nu. Hon är världs bästa. Vad som du vet. Ehm, så börjar hela den resan alltså till att bli den som jag är idag. Det jag hade tänkt prata om lite mer. Det är det här med den här autismdiagnosen. Som de tänkte sätta på mig. Eller de tänkte börja i en sån utredning. De gjorde det på ett väldigt fel sätt. Och jag vet att... Det finns de ungdomar som, ja jag tycker speciellt tjejer då, som får sina diagnoser sent. Alltså just som ADHD, ADD och autista Att, ja, alltså det är många som får det som mig. Att de får det inte liksom bra förklarat och det får man ta in det på fel sätt, vilket jag gjorde. Jag var så här, jag konstaterar att ja det är något fel på mig. Och jag kommer ihåg jag hade det här tänkesättet just att ah, men det är något fel på mig. Men det är inte något fel på andra som har diagnoser. Men det är något fel på mig för att jag har det. Att eh, liksom tänka att eh, jag gick bara till honom några gånger och direkt så märkte hon att jag hade autism. Eh, och sen en sak som jag nog aldrig kommer att glömma. Eh, det är när mitt ex, eh, exmamma, då, eh, hon som jag nämnde tidigare, när hon sa att eh, ja, det har jag alltid vetat alltså, sen jag träffade det första gången. Uh, att jag hade den här diagnosen då. Uh, och det satte... Alltså jag fick höra det så satte det sig så djupt. Att uh, jag fick... Uh, alltså jag fick svårt att prata med folk. Att jag tänkte om ah, De kommer märka liksom. Att jag är autistisk. Alltså de kommer märka det. Uh, så jag blev så osäker i sociala situationer. Att jag typ inte ens... Alltså jag kunde inte typ, prata med folk. För att jag tänkte liksom. De kommer ju märka... Om liksom, hon märkte det första gången hon träffade mig- det är klart att liksom, andra kommer då. Uh, så det påverkar mig så negativt. Uh, dessutom började det här gå runt- uh, till andra människor. Uh, jag vet att uh, för inte alls så länge sedan så hade min vän träffat en- och så hade min vän då- han hade nämnt mig. Och då hade hon sagt så, så amelin är det inte hon som har autism? Typ. Och han var så här- nej, det tror jag inte. Att, uh, folk tror liksom, fortfarande det- Alltså jag tror att det finns de som tror det. Uppenbart då. Vilket är helt fel. Men ja, jag och mamma kan fortfarande inte prata om det här. Eller det här som händer då, Utan att det blir bråk. Just det här med diagnosen specifikt då. Att vi börjar bråka då. Att det går liksom inte. Men någon dag tror jag nog att det kommer gå att prata om det. Men som sagt så... Uh, I våras så skrev jag en uh, ganska lång uppsats om både ADHD och uh, autism då. Uh, och uh, då började jag lite förstå varför de trodde att jag hade den här diagnosen. Eller egentligen stämmer det bättre in på mig uh, under nian uh, än uh, under åttan då. Uh, men uh, om man har liksom högfungerande autism då, alltså... Då är man oftast liksom... Det är just det här liksom, det som alla vet det är väl att man har det typ svårt med social, socialt samspel. Att typ ha empati och kunna förstå andra. Man har svårt eh, om rutiner avviker. Eh, och eh, sådana saker. Det finns också andra eh, saker. Eh, som att man just har problem med depression, självständighet och ångest. Vilket jag hade. Eh, man kan också vara liksom... Jag tror inte att det är typ många som vet det här. Men att man kan vara så här pratig, eh, Man kan vara impulsiv. Och man kan ofta hamna i konflikter. Eh, alltså man kan liksom uppfattas som väldigt ouppfostrad. Och tråkta sig. Eh, ja men vilket jag gjorde. Eh, för jag var ju väldigt så här. Eh, eh, jag var, men jag var väldigt typ eh, jag Ja alltså. Jag, om man sa till mig någonting. Jag var jag nej. Jag tänker inte göra det. Liksom. Jag gör det bara om jag vill. Uh, jag hade typ en ganska typ, alternativ så här stil. Alltså just mitt, typ rosa hår som jag hade. Uh, som färgade sen. Och jag hade mina kattor uh, uh, som bodde uh, i de här lägenhetshusen bakom uh, vår skola. Då, eller bakom KS då. Uh, så jag hade mina kattor. Och jag, om jag hade ställt in mig på någonting och det inte blev som jag ville- då kunde du inte ha så hårt på det. Alltså hela typ dan rasade då. Och det gör det nu. Jag hade även väldigt mycket samsvårigheter- under den här sommaren. Uh, vilket är vanligt. Uh. Så ja, vissa saker stämde in uh, på mig. Uh, så jag kan väl förstå att de trodde det. Men förklara då liksom att... att jag tror det är viktigt att förklara- att ja men för att uppnå en diagnos- så måste du fylla, uppfylla så här många kriterier. Uh, om du inte kommer upp till det- då får du ingen diagnos. Då kan det bara vara att du har typ lite drag, eller inte alls. Och att, ja, men varför vill vi så här? Varför är det bra att få en diagnos om man har det då? Ja, men det är väl typ att man kan få hjälp i skolan och sådana saker. Man kan också få typ mediciner. Alltså, om man har ADHD, då kommer jag få mediciner. För det, för att det typ gör det lättare att kunna fokusera. Och sådana saker. Men det här förklarade ju inget för mig. Att det var så här: Jag tänkte bara, oh, jag är autistisk. Jag, jag kan inte ens prata med andra. Alltså, ni förstår ju att det blir så i typ bakvänt. Att det är ingen negativt att ha en diagnos. Och... Man kan ju typ växa ifrån vissa saker också. Men sen i alla fall när jag kom för att göra den här utredningen så... Hade de bytt i ADHD istället? Uh, och jag sa, ja, ah, nice. Här har jag gott och trott att jag har autistisk. Eller att, att jag har haft autism. Då, I flera månader. Och sen när jag kommer hit så har jag en bit diagnos. Var ah, hur kom det sig? Mm. Vi påbörjade utredningen. Men sen när jag skulle... Eh, måste gå på så här, eh, ja, en pissprov då. Då så vägrade jag typ. För det skulle ju inte jag göra eh, då. Sen så tänkte jag att de började göra en ny utredning då, uh, förra året. Uh, men, uh, eller musikolog ville väl egentligen det och för jag kände också för det. Uh, men nej, de får uppfylla inte för jag hade redan hoppat av en gång och det finns väldigt många uh, liksom på väntelistan. Uh, så en fast de har kommit med massa olika diagnoser på mig så säger jag i dagens läge att jag inte har någon diagnos för det tycker jag liksom inte att jag har. Uh, men något som är intressant är att i Sverige så har liksom barn och unga som får neuropsykiatriska diagnoser, som typ ADHD och autism. Det har ökat med 300 procent de senaste 10 åren. Och det här var en statistik från 2017. Och då sa jag på mig själv just att det blev så fel. Och jag läste just också om att jag menar det kan påverka familjer så negativt. Uh, och speciellt då om det berör barn. Ja, men att typ man är barn, så här ganska starka mediciner. Uh, om det då inte är rätt, om man inte behandlar rätt liksom, problem- då kan det bli verkligen så fel. Uh, och de allvarligaste konsekvenserna det är att man inte får rätt vård. Uh, och då blir problemen bara varre. Uh, så det tyckte jag att det var väldigt, väldigt intressant. Att det var ökar så mycket. Men jag antar att många personer ställer krav. Liksom, att nu måste jag göra en utredning. Typ. Ja, nu ska jag inte säga att jag har autism. Och jag tror inte att jag har hade heller. Jag tror det bara var ett, liksom, att vissa saker stämde in på mig. För att jag mådde väldigt dåligt. Och för att jag bettade mig som jag gjorde. Ja, ehm... Um... Som vanligt. Så du pratar väldigt bra. Och jag ser här och lyssnar. Och jag tycker det är jätteintressant. Och, och jag kommer faktiskt ihåg det här med, med de här diagnoserna. Att jag har ju aldrig varit starkt insatt i någonting som handlar om dig. För ingen har berättat någonting för mig. Och jag har egentligen inte haft något större behov av att veta vad som... Ja men vad som ska göra och så, och så vidare. Men... Jag tycker det är väldigt konstigt att, eh, i och med att man säger att du har en diagnos, fast det inte har gjorts någon utredning över det, att det är helt fel. Alltså, varför gör man det från första början? Eh, att det är väldigt konstigt och väldigt oprofessionellt, eh, tycker jag. Eh, och jag, jag tänkte i alla fall alltid att, att jag tror jag inte har någon diagnos. Eh, så när jag pratar med dig. Ja, alltså, bara när, jag hade en, när jag pratar med dig. Eh, när du liksom inte var till typ, i skolan då- så då var ju du exakt som jag. Och varför ska jag... Alltså du är som jag, då kan jag inte göra en diagnos. Eftersom jag ju bara en så här lugn, vanlig människa. Eh, att jag tror bara att de var att de himla dåligt. Eh, och som det här, alltså i skolan... Eh, att det var, det var ju inte du. Eh, och ja, även om vissa saker kanske stämde in just då- så ja, jag tror helt enkelt att du tar någon diagnos jag tror bara att du mådde så himla himla dåligt för om man kollar på dig nu så ja, alltså man säger inte något tecken nej. av det gamla ja. nej men man gör ju inte um, faktiskt inte och jag tycker de ska kunna ha inled- inledit eh, det så mycket bättre. Berättade vi ett bra tillfälle. Alltså typ, ja, vi är ett eh, vanligt besök. Att bara, ja men att eh, liksom om du vill eh, så kan vi göra en utredning. Eh, och så kan man just förklara det här. Att ja men att eh, det är väldigt vanligt att eh, ja men typ att, ja, men att tjejer då åt oss får den här diagnosen. När de typ är i min ålder då som jag var då eller liksom äldre mot ung vuxen. Eh, och att eh, jag liksom ja men förklara det då. Alltså, det, är inget, det är inget negativt. Att. Eh, jag ja, gör en utredning. Eh, det behöver inte alls vara så. Eh, men att det kan typ hjälpa i så här, Ja, men typ i skolan och sånt. Så alltså, ja, man kan få hjälp och, och sådana saker. Jag eh, förklara det bara på ett bättre sätt än man gjorde för jag tycker jag är fortfarande så eller jag fortfarande är bitter över det och jag brukar släppa saker väldigt fort uh, för jag, jag tycker inte om att gå över bitter över saker uh, men jag är det typ ändå lite jag, jag träffar faktiskt några läkare för inte alls så länge sen uh, för hon jobbar uh, hon jobbar kvar, men hon jobbar fortfarande kvar på sjukhuset uh, så jag träffar henne och visst jag kan träffa henne och prata med henne Utan problem alltså jag har, jag har liksom ingen mot henne uh, på det sättet uh, men jag tycker fortfarande att hon gjorde det väldigt fel och eh, allt blev fel med det där. Och det löste himla kaos som det inte ska behöva ha blivit. Och jag kanske ska ha fått en positivare inställning till det då. En mycket positivare inställning till, att, till det här med att ha diagnoser. Alltså det måste jag komma ihåg, ni som har på det här. Det är inget fel på att ha en diagnos. Men det har ofta en negativ klang. Alltså i många sådana. Vilket jag tycker att man ska kunna ändra på. Så jag tycker nästan att det ska vara bra om jag ska ha en diagnos. Och så ska jag vara så att ge mig koll på mig. Liksom, jag kan göra typ allt som någon annan kan. Men jag har det inte. Men jag anser att Lite att du skulle kunna ha det så bra. Men jag har liksom. Jag kan gå i skola. Jag kan sköta mig själv. Jag har en podd. Jag kan prata med andra människor. Jag kan leva ett fullt fungerande liv. Jag tycker det var ganska häftigt. Ja, jag tycker i alla fall- att det här har blivit ett ganska bra avsnitt. Och sen så vill jag tillägga en sak. Att det är väldigt lätt- att få en negativ bild av- till exempel våra föräldrar. Eller... Ja, men ni förstår. Alltså vår familj. Men... (laughs) <laughs> ja, att vi har haft eh, väldigt, väldigt bra föräldrar. Vi har haft en väldigt, väldigt bra uppväxt, allt det där. Men saker kan gå snett. Alltså oavsett hur bra man har det- eh, oavsett hur bra förutsättningar man har- så kanske det inte blir som man har tänkt sig. Ja, eh, det är ju så att- även eh, fast man ska bo i ett slott- så, så kan man ändå må dåligt. Eh, att eh, Det spelar ingen roll. Alltså vem som helst kan drabbas- eh, av psykisk ohälsa. Och jag kommer ihåg när du träffade en annan av eh, vår tränare då. Eh, när det här hände. Och hon sa det här med att. Ja men att. Man får på att det är en sjukdom. Ja men att hon är sjuk. Eh, och det kommer jag fortfarande ihåg liksom. När du berättade att hon hade liksom sagt det till dig då. Ja. Ehm, ja men att faktiskt. Ja men det är en sjukdom. Och. Ja alltså det är ju mycket tuffare än- vad man kan föreställa sig. Att om man aldrig liksom har- lidit av ja psykisk ohälsa- så är det nog väldigt svårt att sätta sig in- i just den situationen. För så har det alltid varit för mig- att som i de här situationerna som du har- berättat så har jag aldrig kunnat- eh, förstå. Att jag har haft det är svårt att förstå- eh, helt enkelt. Men- eh, ja- men ni förstår ju. och Det måste vara jättekonstigt- när man bara ser det eh, utifrån också. Mm. Det är som allting som man bara ser utifrån. Det är som att kolla på en film och läsa en bok. Om du, om du ser på en film- så kan du inte höra vad personen tänker. Alltså, du liksom har ju bara vad de säger- och du kan se på deras eh, ansiktsuttryck eh, och liknande. Eh, men om du läser en bok- eh, då får du liksom höras- då får du höra allas tankar- och funderingar och sådana saker- och då kan du lättare sätta dig in i personens situation- och varför den agerar som den gör. Uh, um, ja, så det var lite så det. Liksom att när man bara ser på sådär- som du eller resten av min familj också har gjort- så blir det nog väldigt svårt att förstå. Uh, och precis som du sa- så ibland låter det som att- vår, våra familjemedlemmar- agerar dumt ibland. Uh, men så här Ibland är det faktiskt väldigt svårt att ha förståelse. Och som föräldrar så blir man väldigt, väldigt rädd. Alltså man blir så himla orolig. Jag är inte förälder själv, men jag kan föreställa mig. Att ju så här, att man blir så himla rädd. Och så här, man är rädd att något ska hända, såklart. Och mamma faktiskt själv sagt att så här. Bara, men att ingen kunde hjälpa dig. Att de inte bara hjälpa dig. Och jag är ju också va. Jag har ju lite, ja men... Som sagt, ja, jag är för det. så här, Kunde det inte hjälpa mig? Kunde inte bara ha lagt in mig då? Är det liksom, det är typ den enda gången i hela mitt liv- som jag känner så här, då kunde de ha lagt in mig. Eh, för i vanliga fall. Så jag så, här: nej, jag skulle, det ska skulle, ju skulle bli galen. Om de skulle någonsin lägga in mig. Men, eh, men då skulle de faktiskt kunna gjort det. om ja, man låter mig typ ta en paus. Låt mig bara få vila, typ andas ut. Eh, som tur fick jag ju det då- eftersom jag fick komma och bo som där. Men det är ju inte alla som kan det. Eh, så jag tycker att de ska kunna agera lite bättre. För det där var ett eh, riktigt, riktigt stort misstag. Riktigt stort misstag. Och jag hoppas inte att det händer någon igen. Och jag vet att många... Alltså det är så där för många. Att de inte får den hjälp som de behöver. Eh, speciellt liksom vuxna och de som är 18. Där då är det jättesvårt att få hjälp. Uh, men jag önskar verkligen att alla som... Behöver hjälp, får hjälp, rätt hjälp... Ett ja, ställa. Mm. De kan inte göra sådär mot någon- Ja, ähm, alltså jag undrar också det att alltså varför kan ingen hjälpa henne, och varför kan ingen hjälpa henne att må bra? Äh, och ja, det är inte så lätt alla gånger, äh, och det förstår jag också. Äh, och sen sa jag att nu när jag har allt det här, och äh, alltså, i jobbåt så pratar jag om väldigt, jag menar, djupa ämnen. Äh, men sen så tänker jag. Såklart finns det folk som har det mycket, mycket värre. Att vi sitter inte här- bara för att gnälla liknande. Jag vill inte att folk får den uppfattningen. Och jag förstår att det finns så många- som har det mycket värre, som har gått igenom- så mycket värre situationer. men Ja, såklart. Ja, det får ni glömma. Men jag tänker att det finns kanske de som har det typ- liknande. Och då kanske det känns skönt att- det finns typ någonting att relatera till- för det är alltid skönt, man vill alltid känna så samhörighet med någon. Eh, och ja, det finns någon som har det så mycket värre hemma. Eller liksom, ja men att som kämpar med psykisk ohälsa och kanske liksom inte så har någon som finns där. Liksom, man får inte alls någon hjälp. Jag menar, de försökte hjälpa mig i alla fall. Eh, så nej, vi sitter absolut här och klagar och det ska jag aldrig någonsin göra. Jag, sitter, jag delar bara med mig av eh, hur det har varit så att annars ska kunna relatera så det kanske är bättre för någon annan också och vet att det aldrig ja, går över alltså familjerelationer även fast det kanske kraschar ibland så de liksom byggs upp igen och nu har jag mycket bättre relation med mamma än vad jag någonsin haft och pappa är väl ja, men det är liksom samma där typ så svåra saker kan också leda till något bra det tror jag det har gjort på sätt och vis ja, att jag tänker om man går igenom Ja, en väldigt tuff period, eller om man har ja, det jobbigt, så kan, man all, så kan det alltid vara en liten, liten tröst. Att oftast ja, när man kommer ut på andra sidan så är man, man har ett annat tankesätt, man är visare på något sätt. Och, och ja, att det kan leda till någonting gott. Att man blir en person som man, som man annars inte skulle ha blivit. Som jag tycker att du har ju väldigt, väldigt bra tankar, du pratar väldigt, väldigt bra och det har förändrats helt. Och jag tror inte du ska bli den personen idag om inte du ska gå till igenom allting som du faktiskt har gått igenom. Och samma sak med, med mig att jag har ett helt annat perspektiv på saker vilka jag antar att jag är glad över även om man skulle ha vilja undvika vissa situationer. Um, och såklart gäller det inte här alla- att om man går igenom någonting, något trauma- så såklart så leder ju inte behöver det ju såklart inte leda till ja, någonting nej, gott. Nej, så såklart du... inte. Uh, att, uh, just om man går igenom ett trauma- uh, det är ju så tufft, Alltså det är ju på en helt annan nivå. Uh, och det liksom skadar ju en väldigt, väldigt djupt. att uh, menar, det behöver bli som- uh, Youtubers nu som sitter och för och ursäktar sig för allting. din fara. Du måste inte avbehandlisera allting. Jag tror att folk förstår uh, vad vi menar. Uh, ja, jag, men jag hoppas ja, det. Uh, och, om du inte har något till att tillägga så skulle vi kunna avrunda. Ja, eh, nej jag har nog inte så himla mycket att tillägga. Jag hoppas att ni tyckte att det här var ett bra avsnitt och att ni fick med er något från det. Fall ni inte har lyssnat på våra tidigare avsnitt så kan ni gå in och lyssna på dem. Så hörs vi i nästa avsnitt helt enkelt. Ja, vi hörs.